0: Dit is Ilfi. Ilfie.
1: Ik stotter. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet stotter. En ik heb toch ook helemaal nergens verstand van. Waar moet ik er godsnaam over praten? En klots nou het hele tiki uit mijn oksels. Vandaag gaan we het hebben over spreken in het openbaar.
0: Mijn naam is Marco Drijhe. En
1: mijn naam is Miel Nusseling En Welkom allemaal.
0: Wel ze tet al.
1: Spreken.
0: In het openbaar. Zeker. Vind je het leuk of vind je dat niet leuk?
1: Ik heb dus, er geen mening over.
0: Geen, je vindt het, het gebeurt gewoon. Het
1: is iets wat bestaat in het leven.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ja.
1: Daar gaan we het zo over hebben.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Doen eerst kleine dingetjes.
1: Nou, vertel het maar.
0: Ik was uh, laatst voor het eerst in het Royal Delft Museum... Ik heb erbij gezet, in Delft. Ik weet niet waarom.
1: Is dat in Delft?
0: <laughs> het is in Delft. Oh. Um, het is een museum voor, voor, uh, voor Delft Blauw... waar, waar het porselein uh, helemaal gemaakt wordt en geschilderd en zo. En dat was ook uh, het eerste museum waar ik ooit was... waar de route van het museum op een gegeven moment door de fabriek heen gaat. Dus dan loop je gewoon t- tussen de mensen die daar aan het werk zijn... en de Delft Blauw aan het maken zijn en aan het schilderen. Oh,
1: maar het is echt Delft Blauw. Niet een soort van museum-chique variant ervan of zo.
0: nee. Dus je hebt het museumgedeelte van het gebouw... maar er is ook... de de route van het museum gaat op een gegeven moment... gewoon door de fabriek waar mensen aan het werk zijn... en het aan het maken zijn. Grappig. Wat heel leuk is. Maar dit was voor mij ook de eerste keer... dat ik mijn vlogs in nieuwe stijl ging maken. Dus dat ik met een videograaf op pad ging. En het was voor het eerst dat ik mijn vlogs moest... presenteren meer dan vloggen. Want normaal heb ik dan mijn camera in mijn hand. En nu was ik soort van hands-free. Ik moest daar wel even aan wennen. Want normaal... Heb ik een soort van schouder omhoog.
1: Ja, waar laat je je handen? Die schrijf ik ja, voor straks. Dus, dus
0: nu moet ik... Ja, waar laat je je handen? Wat doe je met je handen? Dat was voor mij voor het eerst... Ik dacht, oh, wat... Wat moet ik allemaal doen? Eigenlijk, het is toch... Uh, maar het is allemaal goed gekomen. staat online, kijkt ook wel. Um, maar ik vond het en een heel leuk museum... Waar ik voor het eerst was en ik ging voor het eerst... Je mag daar ook
1: zelf een bord beschilderen, toch?
0: Daar zijn workshops van, ja. Maar die dat heb je kan. niet gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar het kan wel...
1: Dat had ik nou echt leuk gevonden om dat van jou te krijgen als cadeau. Oké,
0: okay, dat misschien in de Geen toekomst. Geen Nee, ik heb wel een, een, een Delfts blauwe schaaltje meegekregen um, met een Henk Schiefmacher design erop. Huh. Vond ik ook wel tof. Dus ze, doen, ze hebben ook in het museum gewoon hele leuke collectie. Wat je hebt dan de Delfts blauwe wat we allemaal kennen, maar er zijn ook allemaal soort van trends gaande. En ik ging er echt in, maar ik dacht oké, okay, dit wordt heel hard werken in een vlog. Want misschien is het een beetje een soort suffig museum yeah. en dan... Moet je soms nou niet, ja, hard werken. Of moet je wat meer je best doen om het leuk te maken. Het was echt een heel leuk museum. Het was helemaal geen moeite. zeg maar. ik, kwam, ik kwam er echt uit. en dan, dan ga je door het winkeltje. En ik dacht echt. Ik wil een heel servies set van Delsblauw. Ik wil alles meenemen. Ik was helemaal helemaal fan. <laughs> aan het einde.
1: Leuk. Ik vind dus dat ook echt mooi.
0: Ja. Dus was ja. is misschien ook wel een beetje een tip voor de mensen. Als je een keer denkt. Wat moet ik doen?
1: Op een regenachtige uh, zaterdag.
0: Zaterdag, dinsdag, maandag, wat je wil. Ga lekker naar dit museum in Delft. En het is vlakbij het centrum van Le- leuke centrum van Delft. Dus dat is ook...
1: Uh... Ja, en er zitten ook heel veel... hele intelligente uh, studenten daar. Want die doen allemaal uh, ingewikkelde technische opleidingen. Dus als je verzekerd wil zijn van een rijke techneut... of een ingenieur of zo... dan moet je daar gaan flirten in de kroeg.
0: Ja, nou... Dat is nog een tip die ik wil geven. Wat was jouw kleine ding?
1: Um, ik was naar... Uh, De huidtherapeut? Nee, daar ga ik vaker heen. Ja, dat is gewoon een schoonheidsspecialist die volgens mij net iets meer nee. weet van okay. bepaalde zaken die uh, andere mensen niet okay.
0: weten. Geen idee. Nee, oké. Okay.
1: Ja, dus trouwens al heel duur en dan krijg je ook allemaal routine en allemaal spulletjes en doe je gewoon een half uur langer over naar bed gaan en uit bed komen omdat je allerlei <laughs> ja, dingen wassen, dit, dat, schone handdoek, je moet 150 schone handdoeken in huis hebben. Het is echt
0: Maar werkt het?
1: Skin routine is echt vreselijk. Ja, het werkt wel omdat ik um, die daad gebruik. Dat hm. is uh, medicatie ja. um, krijg ik een beetje van die ja het is eigenlijk een soort amfetamine maar dan van de dokter en dan krijg je een soort speed buisjes soms zelfs op je wangen en dan vo- voel ik me heel onzeker door okay. dus uh, op een gegeven moment ben ik gewoon naar een huidtherapeut gegaan en gezegd ik wil hier graag vanaf en nu heb ik dus een skincare routine en die duurt heel lang en het is heel veel werk en het is heel duur anyhow ik was dus bij die huidtherapeut. Zij gaat zo door magic doen, weet je wel. Zo masseren. Weet ik veel wat ze allemaal doet. Het is ook heel duur, dus ik ga er ook niet veel vragen over stellen. Ik wil vooral niet het gevoel hebben dat ik dit zelf zou kunnen. En ze zegt... Oh, hoe lang heb je... Heb je dat vlekje al op je wang? Dus ik zeg, oh... Uh, Geen eng verhaal, jongens.
0: Oh, oh okay.
1: uh, ja, dat, dat was er opeens. Uh, ze zei, ja... Um, eet je vaak... Heel pittig. Ik zeg, ja, ja, ja. En uh, warme baden, sauna. Ik zeg, ja, daar hou ik wel van. Ja, dit zijn vlekjes die je krijgt uh, als je dit soort gedrag uh, vertoont en je wordt ouder. Ik zeg, hoe bedoel je? Ja, dit zijn ouderdomstekenen. Ik heb mijn eerste ouderdomsteken... God. In
0: mijn gezicht. Maar ik eet ook heel pittig en ik ga ook heel vaak naar de sauna. Over jouw enzo. huid gaan we
1: het niet hebben, want jij bent één grote glanzend ei, ben jij. Als jij ooit één rimpel krijgt ergens, dan is hij in ieder geval, dan is hij ergens bij je aan. Dus maar niet ergens waar mensen het kunnen zien. Over jou gaan we niet praten. Jij hebt vooraan gestaan bij de hemelpoort om alles te krijgen. Oh, jij wordt geboren, hier heb je alles. En toen kom ik met een één grote rimpelzak aardappelen over. Ja, wil ik het niet hebben. Opschepper. Even dat soort tussendoor gooien. Je moet wel weten wat je plek is, Marco. Hou op.
0: Oké, okay, ik zit hier.
1: Oh, Ik heb echt helemaal nooit last van iets. <lacht> nee, dat je een goddelijk ei bent.
0: <lacht> Dit komt op een LinkedIn-bakje. Ze huis is zo ei. strak en
1: glanzend, jongens. Lijkt wel alsof die ingesmeerd is met boter, zo shiny is die. Van nature, hè? Oh, Eén ja. grote, kloppende, prachtige persik.
0: <lacht> maar goed, jij heb je, hoe ben je hiermee omgegaan met je eerste ouderdoms? Toen zei
1: ze dat ze het misschien wel kon proberen weg te lezen... maar dat het dan op een andere plek rondom dezelfde area terug zou komen. Toen ze dacht, nou, laat maar, daar gaan we echt niet aan beginnen. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Spreek je in het openbaar? <laughs> Sorry.
1: <laughs> Ik denk niet dat mensen beseffen hoe mooi jouw huid is. Wat doe je hier allemaal voor?
0: Dat wil je niet weten.
1: Ja, doe je er veel aan? Nee, niks. Oh, is erg.
0: Ik heb wel een paar van die cremmetjes. Maar die gebruik ik dan één keer per vijf en een halve maand. Zeg maar twee vingers denk ik. Oh ja, ik heb dat nog. Maar verder ja. Ik hoop dat
1: jij het nog heel zwaar gaat krijgen als je straks 50 bent.
0: <laughs> dat ik opeens heel snel zo decline. Ja, zou. dat je
1: lijkt me leren tas opeens. Ja. Of zo <laughs> dat
0: is krakkelee. Vintage Chanel tas. Nee, ja. Ik hoop het. Goed, sprekend nou, openbaar. Spreek openbaar. Heb jij, dit, jij had er geen mening over. Jij, het gebeurt gewoon. Het is gewoon... Nou, ik,
1: ik kan hier ook denk ik niet zoveel tips over geven. Want het gaat mij zo natuurlijk af. Ik had het vroeger op school al. Spreekbeurt vond ik ook geen probleem. Ging altijd heel goed. Had Ik altijd tiener. Ik heb gewoon geen idee. Je nee. ja.
0: krijgt niet in je, in je hoofd allemaal van die... Oh, wat als ik het niet weet? Wat als ze maar uitlachen? Wat als uh, weet ik. Ja, veel. maar wat als ik
1: het niet weet? Je gaat toch, geen, je gaat toch niet spreken in het openbaar over iets waar je geen stand van hebt? Nee, maar
0: dan denk je, oké, okay, blackout. Of, of ze gaan iets vragen wat ik dan niet weet. Of wat als ik... ik ga ratelen, weet je, dat je heel snel gaat praten en omdat je, je zenuwachtig bent. Ja, dat,
1: je... dat zijn wel dingen die kun je trainen ja.
0: natuurlijk. Of dat je een heel rood hoofd krijgt. Ja. Dat soort dingen had jij geen last van of...
1: Nee.
0: Maar hoe ging dit bij jouw school? Want jij zat op een, wat was het een vrije school? Ja. En, en dat was allemaal heel, geze... ja.
1: Nou, dan moest je bijvoorbeeld drie uur met je vingers in de klei zitten en dan uh, daarna dansen hoe dat voelde. En ik ben wel dus heel. Uh, expressief opgevoed, met heel erg uh, spreken, bewegen, waar mensen bij zijn. Mijn ouders spreken ook veel in het openbaar. uh, Dus ik ben daar gewoon heel erg mee opgevoed. Dus als ik dan moet nadenken, oh ja, hoe kun je dit nou echt overgeven aan iemand? Of hoe kan je dit nou iemand leren? Dan denk ik, ja, Ja. ik denk dat er ook als je er echt heel goed in wil worden dat er ook een bepaalde natuurlijke souplesse of zo in moet zitten. Je kan heel veel techniek leren, maar of je het echt ooit dan leuk gaat vinden of makkelijk of ja, dat weet ik dan niet.
0: Ja, dat kan wel. Want ik vind het nu op zich wel leuk. Als ik denk, mag een presentatie krijgen? Ik denk, leuk. Heb ik helemaal zin al om een presentatie te maken? Zeg maar een PowerPoint of een Prezi of, of wat dan ook. En dan denk ik helemaal, oh, dan kan ik dit doen. En je gaat er ook meer plezier in krijgen naarmate je het meer doet. Dus naarmate je het meer traint. Maar vroeger op school met spreekbeurten vond ik het verschrikkelijk. Ja? Echt verschrikkelijk. Vroeger was ik ook meer verlegen. Um, dat kwam natuurlijk ook omdat ik al gepest werd en zo. Maar ik was echt. Terwijl. Ik speelde toen in musicals, dus je moet gewoon voorstellen dat ik dan op zondag in Martini Plaza stond in Groningen voor 1600 mensen te spelen. Nul problemen mee, vond ik allemaal prima. Kwam ik maandag op school, moest ik voor 25 klasgenoten een spreekwoord geven over keeshonden, wat ik zelf had gemaakt of zo. Doodeng. een
1: heel stom onderwerp.
0: Nou, mijn he- leraar heette Kees, dus ik vond zelf wel oh. leuk. Hey. <laughs> ja, dat is leuk. Um, nee, maar weet je, ik was ook tien, dus was het gewoon, ging het meer ook om het... Maakt niet uit waar het over ging als je maar voor de klas ging praten, zeg maar, was meer voor het oefenen. Doodeng, dacht ik. Dan had je vier slides in PowerPoint. Nou, echt, alsof het honderd jaar duurde. Weet je, zei ze: je moet drie minuten praten. Het was echt zo. Het hoefde helemaal niet. Je kon letterlijk zeggen: ik geef het drie keer per week te eten en hij kan blaffen en hij kan een trucje, en dan was het al goed. Maar dan was het echt, uh, weet je, en dan. Ik vind het ook altijd lastig, want dan wist je bijvoorbeeld... oké, okay, vandaag doen we spreekbeurten. En dan beginnen ze altijd met... wie wil er als eerste? Niemand wil als eerste dan. Bij ons dan in ieder geval. Dus dan ging je altijd zo, oké, okay, naar de muur staan... om te kijken dat die leraar maar niet zei... Marco, gaan we als eerste? En dan op een gegeven moment... als laatste gaan is ook... dat is ook een tip. Ga als eerste.
1: Weet je wat ik veel erger vond dan een spreekwoord geven? Nou. Oh, die spreekbeurten kijken. <laughs> oh, wat een waardeloze informatie. Het was nooit echt heel weerzaam. Nee. Het was ook echt nooit echt je interessegebied. Ik haal een spreekbert over het waterzuiveringsbedrijf... wat bij ons om de hoek zit. I don't care! Nou,
0: dat vind ik al vrij... Ik bedoel, ik heb het over keesronden. Dat vind ik een waterzuiveringsinstelling. Ja, maar dan werkte altijd... die vader daar waarschijnlijk oh, of zo. Ja, zo, ik ja. weet het niet. Mijn papa werkt bij McDonald's. Ja. <laughs> nee, dus ik... Maar de,
1: we, we raken hier wel iets aan. Wanneer is het spreken in het openbaar? Vanaf hoeveel personen? In welke gelegenheid? Ik...
0: Ik denk gewoon, als je een presentatie moet geven... als het op je werk is voor zes van jouw collega's... vind ik al dat het spreken als het een soort presenta- echt in een soort presentatievorm is.
1: Ja, dus vind jij je... een podcast maken spreek het openbaar? Nee. Ik vind een podcast dus wel spannender dan op een podium... omdat mensen echt beter en aandachtiger ja. luisteren naar wat je zegt... in plaats van ook de vorm.
0: Ja, ik vind... ik heb dus, denk ik... ik denk, denk dat meer mensen dat ook hebben, dat... Uh, kijk, een podcast, hier als er iets gebeurt, kunnen we het eventueel stoppen. Z- weet je, het heeft niet die live, f- dat het nu, nu moet goed gaan, dat er nu 600 mensen hier zitten uh, mee te kijken, zeg maar. Dus dat je live op je bek kan gaan. Ik denk dat mensen dat heel eng vinden. Mm. Of dat ze toch dat gevoel hebben als ze ergens praten. Kijk, als, jij, als wij hier denken, ook oh, weet even niet wat te zeggen. En er zit een gat van... T- dit gebeurt
1: echt nooit door de mensen. Nee, dat gebeurt niet. Maar stel <lacht> ja. voor het nou
0: gebeuren... Dan, dan hebben wij hier mensen die dat gewoon zo knip, plak, hup, teer eruit. En dan hoor je dat niet meer. Terwijl, dat kan niet in een live presentatie. Ik denk dat mensen dat hebben. Of dat ze iets voorbereiden. En dat ze een dia... Dia, wauw, hallo, boomer. Uh, een PowerPoint uh, slide zien <lacht> um, En dat ze denken, wat zou ik je ook weer zeggen? Of dat ze iets vergeten. En dat ze dan zo helemaal rood worden. En zweet, zweet, oksels. En dat de hele zaal dan kijkt van dan denk je van dat ze denken, nou, wat een idioot. Terwijl dat soort dingen kan je allemaal leren ondervangen door gewoon te zeggen, hé, hey, oh, ik weet even niet meer, ik moet even opzoeken, Eén momentje of zo. Of dat je even, uh, weet je, je kan ook zeggen, goh heeft er iemand ik ga het even opzoeken hoe diegene ook weer heette. Heeft er iemand in de tussentijd alvast een vraag of zo? Je kan het wel ja. leren opvullen, maar dat leer je alleen, of je moet met een soort spreekcoach gaan werken of door echt gewoon, te doen. Dus ja, en je... heel
1: goed op te letten naar andere mensen, denk ik ja. ook. Ja, um, Ik durf er bijna niks over te zeggen, merk ik, omdat er echt zoveel coaches zijn op dit gebied... en zoveel boeken over geschreven en zoveel, weet je wel, van die pseudo-wetenschappelijke dingen... en die maakbaarheid van de mens, van iedereen kan het leren. En ja. ik denk dan van, wat kunnen wij dan nog zeggen wat daar niet op lijkt? En ik denk dat wij allebei wel veel meer zitten op zelfverzekerdheid en dat je gewoon niet moet... Uh, niet te veel je leven moet laten leiden... door wat anderen er eventueel van kunnen vinden. Want alle trucs die helpen... die kunnen ze ook wel googlen, toch? Ja. Ja, wat hebben wij nou anders te zeggen... dan alle coaches die 600 euro voor een cursus vragen?
0: Niet heel veel, waarschijnlijk. Nee. Nee, en ik denk dat gewoon het grootste echt is... dat je beseft dat iedereen in die zaal daar zit... om naar jou te luisteren. Dus je, je komt niet zomaar op een podium. Nee. De, 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 je bent al gevraagd ofzo, of er is al een soort aanleiding voor. Dus er is al door iemand bedacht dat jij deze presentatie moet geven. Dus het gaat ongetwijfeld. Ja, ook over... als
1: je het zelf gepitcht hebt, ja. dan hebben ze het alsnog goedgekeurd.
0: Ja, precies. Dus er is al, het is niet dat jij zo dat er een andere presentatie gaande was en dat jij zo het podium op bent gaan rennen en zo. Nu neem ik het over. Ja, misschien als je dit wel ooit hebt gedaan. <laughs> Good luck, maar.
1: Ja, ik heb best wel veel stand-up comedy gezien in mijn uh, leven. dat gedaan. Nee, maar dat is zo awkward en er wordt zo vaak niet gelachen. En die ja. mensen hebben echt helemaal nergens last van. Dus als je wil denken, nou, uh, dit kan ik ook wel. Ja. Dit is een beetje een toxic tip van mij. Maar ja. ga een keer naar een open mic ja. van de stand-up comedy show. Want het is... Het gaat heel vaak niet goed.
0: Nee, want je je hebt soms dat je denkt, thuis, vooral die mensen, dan schrijven ze een grap en dan denken ze oh, nu dit gaat werken. Dan zeggen ze hem: valt het totaal niet goed? Maar ja, dan kan je ook zeggen. Nou, die grap werkte thuis wel. Fijn dat jullie er ook zijn. Weet je wel, je kan gewoon. uh, Maar er zit een soort stukje. Ja, wat je zegt, zelfverzekerdheid. Relaxedheid, denk ik. Want als je er zelf al een soort grapje om maakt. Zo, nou, deze stilte kan je doorheen snijden. Weet je wel, dat ja. de, dan heb je mensen alweer heel snel op je hand, zeg maar. Zeker,
1: dat was ook iemand die tegen mij zei van, uh, ja, ik heb een uh, accent. Ik spreek ja. Twents, maar ook iemand die zei, ik, ben heel, ik spreek heel plat Brabants. Uh, uh, of iemand die stottert. Ja, benoem het gewoon even. Zeg gewoon. Ja. Uh, nou, uh, hallo allemaal. Ja. Uh, Had jij, uh, jij al een keer iemand met een Brabants accent op ja. het podium gezien? Of waar Weet je wel? Ja. Is niet de, maar
0: nee. Er is, geen budget. Bedoel... Ja, zeggen, er is geen budget voor ondertitels, dus alvast sorry. Ja, maak een grapje,
1: weet je wel. <laughs> ja. Dan is het gewoon goed. En als je, als je stottert, dan zeg je van... Uh, ja, ik uh, stotter. Mensen zeggen altijd dat je dan moet zingen. Maar uh, dat lijkt me een nog slechter idee. Dus, uh, <laughs> ja, precies, weet, weet je wel, je... maak gewoon een grapje. ja.
0: ja dan, en dan iedereen... vinden mensen je sympathiek. Ja, en het is ook... Ik bedoel, wie... Nou, als je in de zaal zit en iemand zegt, ik stotter... En jij denkt bij jezelf, nou, godverdomme, dan gaan we weer. Dan ben je gewoon een asshole.
1: Stotteren? Accenten, accenten ja. um, vind ik, ik zie dat echt, sommige mensen schamen zich daarvoor en ik stotteren kan echt vervelend zijn, maar een accent hoef je je echt nooit voor te schamen, want dat is het sieraad van je stem. Als
0: er bij jou af en toe wat Rotterdam zo naar boven komt, dat vind ik zo heerlijk.
1: Ja, maar ik denk dan van oké, okay, ik doe wel een ketting om en ik doe ringen om, maar mijn stem zou ik dan helemaal een soort van neutraal moeten maken. Het, mijn accent is het, is het sieraad wat mijn stem draagt.
0: Ja. En ja, dat ken een hele ja. lelijke
1: goedkope ketting wezen. maar dat kan ook wel mooi zijn. Ja, toch niet. Laten dan. we deze hele podcast
0: <laughs> zo met z'n tweeën afmaken. Dan gaan we gewoon lekker, uh, zo, <laughs> gaan we lekker podcasten. En uh, ja, gezellig. Dan we gaan we zo'n presentatie geven.
1: Ben jij iemand die alles helemaal voorbereidt of gewoon een beetje allemaal uh, alles uh, Nee, nou, nou, ja, Het ligt een
0: beetje aan waar het over gaat. Maar ik, ik bereid wel ook de slides vaak voor. Zo, dus ik weet wel. Ja, de, ik, je moet wel een soort van een lijn hebben, in principe. Ja, het ligt een beetje waar het over gaat. Maar ik niet. Ik ga niet op mijn kaartje zin voor zin wat ik moet zeggen. Gewoon de, de hoe noem je dat de just van de just de, niet de just, weet ik veel. De het doel van wat ik moet zeggen moet gewoon overkomen. Het um, de boodschap. Ja, ja.
1: Ik bereid het altijd extreem goed voor en uiteindelijk doe ik daar vaak helemaal niks mee. Maar dan zit het wel zit het helemaal in, in mijn hoofd, ja, ja zeker. En heel veel mensen zeggen ik weet niet waar ik mijn hand moet laten. Of ik ben bang dat ik dingen vergeet. Ik hou van cue cards. Dus van die kaartjes waar je presentatoren ook bij X-Factor en zo... mee ziet staan, dat heet de cue cards. Dat is zo fijn. Per onderwerp nummeren. Heel belangrijk ja. dat je weet wat de volgorde is. Um, cue cards altijd mee naar huis nemen. Niet weggooien op de plek waar je nee. gesproken hebt. Want soms schrijf je er wel eens dingen bij... of is het informatie die je gewoon niet rondzwervend wil. Mm-hmm. Maar cue cards zijn echt super, super Zeg Schrijf je handig. daar
0: hele tekst of meer sleutelwoorden?
1: Ligt er aan wat, wat ik moet vertellen. En, ja.
0: Voor mij werkte op een gegeven moment leerde ik dat voor mij sleutelwoorden heel goed werken, omdat ik wel kan onthouden, oh ja, dit, dit. En, maar omdat ik de verhaaltjes in mijn hoofd al heb. Want als ik de hele teksten voor me heb, dan ga ik dus proberen dat precies te vertellen. En dan raak ik dus in de stress. Maar je
1: zou zelfs, als je dus niet zeker weet, oh, kan ik, heb ik aan sleutelwoorden genoeg, kun je twee kolommen maken. En dan doe je aan de ene de sleutelwoorden en aan de andere kant toch de tekst. Zeker als je bijvoorbeeld heel veel data moet delen of jaartallen of cijfers ja, of percentages. Precies. Ik zou gewoon daar lekker mee spelen met wat voor jou goed werkt. je kan het ook allebei doen. Je kan ook twee cue cards maken per slide en alleen de een doe je met woorden en de ander doe je wel met het hele verhaal. Maar ja. het is wel zo dat je natuurlijk vaker gaat lezen op het moment dat de tekst voorhanden is.
0: Ja, ik had een tijdje geleden, ik was, ben een aantal jaar bezig geweest met een project Dat meen je niet. Stuk dat meen je niet was tegen online discriminatie, racisme. Wilde wilden eigenlijk online graag uh, dat mensen wat liever voor elkaar waren, wat meer uh, g- bedachtzamer. Um, toen vroegen ze vanuit de organisatie, zeiden: Ja, we hebben in beeld en geluid een soort mediaweek. Wil jij voor ons daar een presentatie geven? En toen dacht ik, ja. Prim, ik was wel een soort deelnemer. Dus ik was, niet, was met Movisi, maar ik was niet van Movisi. Ik was gewoon deelnemer aan dit project. Maar goed, ik dacht, prima. En toen werd mij ook eventjes van tevoren, dit ze even vergeten te vermelden. Tijd, dus ik was al in de ruimte, toen kwamen er mensen binnen. En toen stelde iemand zich aan mij voor. Hi, ik ben de onderzoeker die zometeen commentaar gaat leveren op jouw presentatie. Dus ja, dat heb ging... je
1: verteld een keer in de podcast. Oh, Oké, okay.
0: nou goed, dit was dus een, een public Sp- een uh, publieke spreekopdracht voor mij, maar toen dacht ik wel echt zo, toen werd het opeens zo'n extra laag, yeah. zo, holy moly, maar toen dacht ik ook, voor een seconde dacht ik, zo ging ik even in die stress, of en ik dacht, oh, dan moet het opeens, eerst dacht ik, oh, dan moet het op een bepaalde manier, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nee, ik heb gewoon wat ik wil zeggen, en dan hoor ik vanzelf wel wat ze vraagt.
1: Ja, En als dan zo zo iemand heel vervelend is of zo... of het publiek werkt niet goed mee... of je bent sowieso zenuwachtig... wat vind je van de tip dat mensen dan zeggen... dat je al die mensen naakt moet voorstellen? Dus dat je voor een zaal staat die helemaal naakt is...
0: Ja, heb ik nog nooit gedaan. Maar ja, dat ik werkt weet ik... toch niet? Nee, dan ben ik alleen Je maar... kan
1: dit? Ja. <laughs> Trouwens,
0: ik ga er ook veel te specifiek voor over denken. Ik ga, wat voor ongoed hebben ze dan aan? Dan ben ik alleen maar bezig met hoe, wat, waar, wanneer, waarom, wie, waar een pukkel heeft. Dan ga ik veel te ver in door, denk ik.
1: Als ze naakt zijn, hebben ze niet per se een onderbroek aan.
0: Nee, maar weet ik veel wie... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar ik denk
1: ook dat dat helemaal... Want dan ben je daarmee... Hoe kun je die twee <lacht> dingen tegelijk doen? Hoe kan je en een spreekbeurt geven? Dat doe ik trouwens wel. Voor mezelf altijd. Mensen doen zo super interessant over... Ja, ik moet ergens een keynote geven... <lacht> Keynote? Keyno- keynote is gewoon het programma van Apple... Ja. wat PowerPoint vervangt. Als, als je zegt, ik moet ergens een PowerPoint ge- geven... dan zegt iedereen... oh ah, sukkel, Kom je uit de jaren tachtig of zo? Ja. Maar als je zegt, ik moet ergens een keynote ja. geven... dat klinkt op is super interessant... als of je zo'n klein afstandsbediening in je, in je laptoptas hebt zitten. En ik zeg dus altijd... Met zo'n laser zo. Ik noem alles spreekbeurt. Dus als iemand zegt... Oh ja, ik ik mag bij TEDx uh, uh, een talk doen. Dan zeg ik: Wat leuk, waar gaat je spreekwoord over? En ook als ik het zelf moet doen, doe ik het ook. Ja, maar zeg je ik...
0: krijgt de beurt om te spreken. Dus... Ja, dus het is een spreekbeurt, dat ja. klopt
1: gewoon. Het is, het is gewoon. Semantisch klopt dat gewoon.
0: Ik noemde net iets een dia, dus ik bedoel...
1: Nee, maar het is zo, want je maakt het voor jezelf ook wat kleiner. Je moet ergens een spreekbeurt geven. Ja. En dat is het ook. En het is ook gewoon voor mensen die dan een beetje doen alsof zij beter zijn... dat ze dat heel vaak doen of zo. Dat die mensen ken je gewoon, tenminste ik ken die wel. Ja, noem het spreekbeurt echt kostelijk. Ja. naar gezicht kijken.
0: Ja, even kijken. Wat heb ik, heb ik nog mensen... Um, ja, ik heb dus in, ik ga altijd stotteren terwijl ik er helemaal geen issues mee heb toen dacht ik, ja, dat, hoe erg is dat eigenlijk 6 dat is het leven ja, ja dan gebeurt het maar ja, een presentatie hoeft ook niet perfect te zijn hè, trouwens waarom mag je niet stotteren bij een presentatie waarom mag je niet blozen waarom, bedoel ja, ja waarom zou dat erg zijn Als de, het belangrijkste is dat wat je wil vertellen goed overkomt, that's it
1: ik denk dat als je echt zit met dat je te snel spreekt. Of bijvoorbeeld je stem niet goed kan aanpassen, ga eens een paar. Um, en doe dat desnoods met iemand erbij. Ga eens een paar theaterlessen nemen. Een improvisatieclubje of zo. Dat je gewoon leert om wat zelfverzekerder in je lichaam te zitten. Je stem te gebruiken. Wanneer praat je nou heel zacht? Wanneer praat je nou wat harder? Weet je wel? Wanneer zet je een ontzettend zwoele stem op? Dat zijn allemaal dingen die je leert op theater. En dan hoef je niet een jaar lang dat te doen, maar gewoon even een paar keer om te proeven.
0: Ja. Het is wel leuk trouwens, altijd in de klas bij mij... HBO, MBO, middelbare school, basisschool... Het was altijd zo, als er een groepsding was... en er moest dan één iemand presenteren... was het... Er is nog geen project geweest waarbij... waar het niet was... Oh, maar Marco doet theater. Jij kan wel presenteren. Ja. En dan zei ik ook altijd... Ja hoor, prima. Maar dan denk ik... Als als je dan een keer aan de beurt komt... en je moet presenteren... je hebt het nooit gedaan... dan zit je in de shit. Zeker. Ja, ik vond het nooit erg. Ik dacht, laat mij maar lullen... Ik zat meestal ook met een probleem op school... als ze zeiden, je hebt maximaal vijf minuten... dat ik er ver overheen ging.
1: Het was een mooie lente
0: Ja. 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 Ja.
1: Iemand vroeg, want wij vragen altijd op Instagram... waar zit je mee, waar loop je tegenaan? Iemand zei, wat als mensen mij gaan uitjoelen? Tegen jou wil ik zeggen, meid... Waar ben jij van plan te gaan speechen? Ja. Ga je in de kuip staan met een Ajax-shirt... om iedereen te vertellen hoe goed PSV is? Ja, wat is je plan? Niemand gaat iemand uitjoelen.
0: Weet je dit doet... nog bij Idols 1? Dat ze die tien slechtste kandidaten hebben laten optreden... in een of andere arena. Wat erg. Ja, dat is echt erg. Toen hebben ze tien van die mensen die echt niet... die, die hebben ze gedacht, oh, dit is leuk. Toen mo- voor een of andere voetbalwedstrijd... mochten die op de middenstip... Zielig. Het was, het, dus, ging, dus iedereen hun uitjoelen.
1: Ja, dat vind ik echt
0: zielig. Ja, het was echt dat ik dacht... Maar hoe geef je hier akkoord op dat je denkt ja, dat gaan we doen. Ja, maar die mensen
1: hebben natuurlijk een droom en die denken oh, ik kan ergens ja. optreden. Ja, dat is echt gewoon leukste. Ja. Nee, maar, me, maar goed, in het wanneer echte gaat leven nee, nee gebeurt. Niet. Uit, Jule? Nee.
0: Nee, dan zou ik ook gewoon denken nou, ik hoef hier mijn kennis niet aan jullie over te dragen. Daag.
1: Nee, en schaamte af, achteraf ken ik zelf wel, maar ik heb geleerd dat je de, wat dat mensen onthouden ongeveer van jou mm-hmm. is dat uh, je je herinnering waarom je je schaamt zwart-wit moet maken... en het geluid moet weghalen. Dus okay. stel jij bent gestruikeld op het podium... dan ja. speel je dat filmpje misschien de hele tijd af... in je hoofd van, oh, ik heb het verkloot, ik heb het verkloot. Dan maak je die situatie zwart-wit. Dus dan is het al wat, ja, mm-hmm. wat troebeler. En je haalt dan het geluid van de situatie weg. Dus het lachen, het huilen, het, de klap. Alles is, dat is ongeveer de hoeveelheid... ik weet niet of dit, wetenschappelijk <laughs> is pseudowetenschappelijk, uh, of dit waarheid getrouw is, maar dan dat is ongeveer wat mensen, wat er blijft hangen. En dat is gewoon echt heel weinig.
0: Ja, wat volgens mij, stel je voor dat je dit... tien jaar geleden hebt gezien, dan is het... oh ja, daar waren we toen. Was er niet iemand die struikelde... of zo? Dat is wat er overblijft waarschijnlijk. Wie dat dan is, waarom... dat, ja... Iemand zei mij ook... ik zou voor tien studenten spreken... maar er was iets met een nulletje verkeerd... dus toen bleken het er honderd te zijn. En mijn gesprekspartner, of mijn presentatiepartner... was er onverwachts door ziekte ook niet... Stond ik daar dan? Maar ik heb van tevoren gewoon eerlijk aangegeven. En de studenten konden het eigenlijk alleen maar begrijpen. En uiteindelijk kreeg ik alleen maar goede feedback achteraf. Toch dacht ik, ja, je kan ook dat soort dingen gewoon benoemen. Mm-hmm. Hè? Als je opeens denkt, oh, dat je gewoon nou, hallo allemaal. Um, ik dacht dat ik voor tien mensen moest spreken. Uh, ik kan niet helemaal goed tellen, maar dit zijn er volgens mij wel meer. Weet je, dan, ja. dan snapt iedereen en ook. het
1: maakt niet uit, als je boodschap hetzelfde blijft, of het er tien of duizend zijn, nee. toch? Um, het is wel
0: anders, want in een kleine ruimte... en er zitten tien mensen voor yeah. je. Sommige mensen vinden dat lastiger. Want ook toen ik optrad in het theater... kijk, 1600 mensen, je ziet de eerste drie rijen, en de rest is een soort zwart gat. Mm-hmm. Dus dat voelt heel afstandelijk. Dan zijn tien mensen opeens... die kijk je echt zo aan op één meter. Dus dat is wel verschilletje.
1: Uh, wat doe je tegen zweetoksels? Um, iets wijts dragen...
0: Ja. Iets eronder, zeg maar. Een overhemdje, dus iets wat niet... Dus zwart bijvoorbeeld, dus dat, dat je de kleur minder ziet. En dan nog iets eronder. Dus dan ja, zit bijvoorbeeld het zweet smijt. in je shirt. Ja. En dan in je overhemd zit niks.
1: En dus desnoods plak je er maandverbanden in. In je t-shirt, ja. als je het daarna nog aan wil. Sowieso qua kleding. Ik zou niet in een spijkerbroek... Tenzij je dat lekker vindt en leuk vindt en dat gewoon helemaal je stijl is. Maar je mag best wel om jezelf een beetje op te hypen er best wel mooi uitzien. Ja. Misschien... Um, als je het leuk vindt om jezelf mooi aan te kleden... ga er dan ook voor. Jij bent degene die aan het spreken is. Hè? Jij bent degene voor wie mensen komen luisteren. Ik zie er in het echte leven heel casual uit. Vaak, ik bijna altijd een jongingsbroek. Um, en gimpen. Maar ik vind het ontzettend leuk om dan een mooi pak... in één kleur te dragen als ik moet spreken. Dat mensen je ook achteraf goed herkennen... en je dan kunnen bedanken... En kunnen overladen in complimenten. Dat is toch heel, heer, heel fijn
0: als je nog goed ja. herkenbaar bent. Ja. Ik moet ten tijde dat we dit opnemen... volgende week in een theater in Tilburg uh, spreken... Mm-hmm. Uh, over body positivity. En meestal als ik dat soort klussen heb... dan doe ik zelfs een overhemd aan... wat gewoon helemaal doorschijnt... om toch even zo lekker zo.
1: Ja, precies. De, de boodschap
0: mee te... Uh, ja.
1: ja, ik vind het ook wel altijd leuk... om een beetje iets te doen met het thema... als het kan hoor, als je de kledingkast het, het, het toelaat. Um, hoe hou je de microfoon vast...
0: Oh ja, dat is ook wel een goede, want je hebt natuurlijk soms zender. Soms moet ja. je um, sowieso even goed aan de mensen van de techniek... of wie daarover staat, vragen goh, hoe, welke afstand moet ik houden? Wat is voor jullie handig? Dus dat je het in ieder geval technisch goed doet. Dus dat je in ieder geval de goede volume hebt, zeg maar. En verder, ja, gewoon wat comfortabel voelt, Ja, niet
1: te ver voor je gezicht, want dan als er foto's gemaakt worden... ziet dat er heel gek uit. Uh, maar ook niet te ver, want dan ben je niet meer te verstaan. Maar dat kun je met de techniek overleggen. En één tip wat ik heel vaak fout zie gaan... is dat als er een presentator is en die laat jou bijvoorbeeld een vraag stellen... dan uh, is het heel vaak de bedoeling dat gewoon de presentator jou lepelt. Dus lepelen betekent als jij iets zegt, dan houdt hij de microfoon bij jou. Als hij iets zegt of zij iets mm-hmm. zegt of die iets zegt... dan is de microfoon onder diens mond. Dat is lepelen. Dan is het niet de bedoeling dat jij de microfoon gaat over. Pakken, want ik heb ook op tv en ook heel vaak bij uh, ja, van die events gezien dat, dat dan de presentator met een microfoon staat en dan iemand heel ongemakkelijk twee handjes ook om die microfoon heeft, alsof je dezelfde stang in de tram zo vasthoudt, ja. heel awkward en te dicht bij elkaar staat. Dus tenzij je de microfoon echt je handen gedrukt krijgt, ja. niet aanraken,
0: nee. Nee, en dan wat doe je anders met je handen als je gaat presenteren? Want dat is natuurlijk wel een ding
1: als je cue cards hebt, oh, dan ja. kun je die dus vasthouden. En anders zou ik gewoon Jong even leren. lekker. Ja, ik word de spiegel toch oefenen om... Ik praat voor mezelf wel heel erg met mijn handen, dus dat helpt heel erg. Uh, ja, dat zou ik even gewoon, uh, gewoon, ja, gewoon oefenen in de spiegel. Ja. Hoe dat wordt heel is.
0: zelfbewust als we het erover hebben ook. Dat je denkt, oh, wat doe ik ben ik eigenlijk met mijn handen aan het doen? Echt? Ja, dat heb ik wel. Als ik over praat, dan denk ik opeens... Terwijl we, we nemen al de hele tijd deze podcast op, dan ja. gaat het hartstikke goed.
1: Ik zal, niet, ik zal je niet meer aankijken.
0: Nee.
1: <laughs> um, mensen zijn bang om afgeleid te raken.
0: Tijdens het presenteren? Mm-hmm.
1: Als er iemand kucht in de zaal... of misschien deur oh, zo, die open op gaat manier. of dat ze afdwalen met hun gedachten.
0: Ja, nou ja, als je afgeleid... ik zou zeggen benoemen... dat is altijd als de deur gaat en dan komt iemand binnen zeg je gewoon... hallo, leuk dat je er bent.
1: Ja, maar dan weer terug. Je kan ook... Ja, ik kan, dit kan ik niet uitleggen. Mijn hersenen denken altijd een zin vooruit. Dus op het moment dat ik afgeleid ben... waren mijn hersenen al aan het voorbereiden... wat de volgende zin ging zijn. Dus hier heb ik ook niet echt een tip voor. Misschien...
0: Wees zoals Mignon.
1: En misschien kan je dit wel oefenen.
0: Ik, ja. Um, maar
1: dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik denk dat dit misschien in je systeem moet zitten. Ja. Of in je denkwijze. Ik vind dit wel heel ingewikkeld.
1: Ben jij net zo zelfverzekerd in het Engels als in het Nederlands?
0: Je ligt een beetje aan het onderwerp, maar ik denk het wel. Ja. Ja, jij?
1: Mm, ik heb pas één keer echt een... Zeg maar, hoe zeg je dat? Een presentatie moeten geven langer dan een kwartier in het Engels. Mm-hmm. Um, Bijvoorbeeld, ik geef wel eens rondleidingen door de stad of zo in het Engels. Maar echt dat je over je werk moet praten langer dan een kwartier.
0: En then you do also call it a spreekbeurt. Or do you then call it a keynote? It's called a talk actually. Oh, talk.
1: (laughs) Ja, nee. Ik ben wel zelfverzekerd geworden over mijn Engels. Ik was vroeger extreem onzeker. Maar daar heb ik dan gewoon uh, Cambridge lessen voor genomen. Oh ja. nu voel ik me daar helemaal niet meer onzeker over. Dus voor mij is het altijd, ga een cursus doen of zo. Of ga, ga iets doen waarmee ik het kan oefenen. En dat lost bijna alles op in mijn, in mijn leven. <laughs> dus ja, ja Doe cursus. Was, ja. ja, maar ook over spreken als je het echt vervelend vindt. Ook al gebruik je het misschien heel weinig. Ik denk, ja, ga een cursusje doen. En ja, als het baat het niet, dan schaadt het, dus het, het, het niet. Dan gaat het niet. Water niet, dan schaadt het niet. niet. Ja. Um,
0: ja, wat hebben we nog meer? Nee, ik ben een beetje door mijn... Uh... Ik heb
1: nog één tip. Als ik, ik interactie wil creëren met het publiek... Dit doe ik bijvoorbeeld heel vaak met middelbare scholieren... die absoluut geen zin hebben om naar mij te luisteren. Ik heb een bal, die heb ik gekocht bij de Action. Dat is een soort van met van die flubbertjes eraan. Dat is een hele ja. rare bal. En die, die kun je echt al... Die moet je altijd vangen. Dat is niet een bal die je niet kan vangen, omdat die zo zacht is. Kna- ja, nou, Maakt niet uit, ga naar de Action en dan gaan we elkaar overgooien. <laughs> Als ik interactie wil met het publiek, dwing ik dat soms af. Dit moet wel je stijl zijn. Dit moet je kunnen. Dit moet je zelf zeker durven en soepel laten lijken. Maar ik zeg dan altijd, ik heb hier een bal. Ik zal even uitleggen hoe die werkt. Als ik hem gooi, dan stel ik een vraag. Als jij hem vangt, dan geef je antwoord op mijn vraag. En dan test ik dat altijd. Dan, zeg ik, dan gooi ik de bal en zeg ik, hoe heet jij? Dan zeg je, Marco. Dan zeg ik, oké, okay, top, gooi maar terug. Je mag... Op mijn hoofd proberen te mikken, maar ik vang altijd. -hmm. Zo maak ik dan die jongeren een beetje los. En dan zeg ik, wat is je lievelingseten? En op een gegeven moment hebben ze het door. Zijn ze bang dat zij die bal op hun hoofd krijgen. Want ik mag ook op hen mikken. En zo ontstaat er een beetje een spelletje waardoor de aandacht erbij blijft. Dus er zijn heel veel maniertjes en trucjes te verzinnen. Waardoor jij de aandacht eigenlijk kan manipuleren. Of langer vast kan houden of kunt afdwingen. Maar ja, dat moet allemaal bij je persoonlijkheid passen. Dus die moet je echt zelf verzinnen, denk ik.
0: Ja. Maar dat moet je ook een beetje ontwikkelen door te doen. Door zeg te maar. doen ja. Ik denk niet dat je bij je eerste presentatie... gewoon allemaal, allemaal dingen moet gaan bedenken. En dan doe ik dit. en dan, Ik zou het dan gewoon lekker simpel houden. Ja. En dan kan je het vanzelf van... oh, dit heb ik nodig. Dit zijn...
1: En mijn vrienden en ik organiseren wel spreekbeurtavonden. Dat iedereen 10 minuten een spreekbeurt mag geven. Mag ik
0: een keer bij zijn? Het lijkt me zo leuk. Is goed.
1: doen we wel met heel veel uh, drank. Maar jij thee. kan kinder champagne drinken. Thee. Oh ja, thee is nu helemaal jouw thee een ding. Thee is helemaal heel mijn ding. Ja, voor jou zal ik zorgen dat we kalkvrij water hebben. Zodat jij uh, thee kan zetten. Luister, ik
0: ben nu door dat kookboek wat ik van jou heb gehad aan het leren hoe ik dat zelf kan maken. Ja, ik geef Hardwater, altijd cadeaus aan mensen ja, die er compleet
1: echt... obsessief van raken. Ja,
0: dit is een fantastisch cadeau. Dit is, oh ja, ik ben helemaal... Ja... Uh, yeah. Maar dat is wel, het
1: is wel leuk. Weet je wel, dan doe je gewoon een onderwerp als. Ik heb bijvoorbeeld een keer een, een, een spreekwoord gegeven over Gordon.
0: En toen kwam jij. Ja, maar dat is echt lachen. En iemand voorbij. anders had een spreekwoord
1: over Melba Toast. <laughs>
0: Top.
1: Nee, maar daar weet ik dus nu heel veel van. Wist ja, ja, je dat dat, dat ontwikkeld is voor iemand die dus heel ziek was en de hele tijd moest spugen? En dat was het ene licht. De chef heeft het ontwikkeld. Het is echt een hele bekende uh, patagé of zo, geloof ik als echt licht verteerbaar, dat is het enige wat zij dus binnen kon houden. Goed. Nou, ik weet heel veel nu van Melba Toast ja. en van Gordon. Dus dit zijn hele leuke dingen om bijvoorbeeld met je kinderfeestje te doen. Volwassenen kinderfeestje.
0: Volwassenen kinderfeestje. ja. Nee, ik wil hier een keer bij zijn. Dan ga ik ook een leuk onderwerp bedenken. Ja. Um, een ander leuk onderwerp wat je misschien kan bedenken... is dat je ons vijf sterren geeft op Spotify. Ja. Want dan worden wij podcastmiljonair en dan kunnen wij allemaal hele leuke dingen doen... Ook voor jullie en zo. Ja,
1: maar ook gewoon samen naar Duinruil.
0: Samen naar Duinruil. Kunnen zo. we eens een keer
1: afspreken buiten de podcast om.
0: Ja, ja, dat zou ook wel eens leuk zijn. Wie ben je eigenlijk?
1: En je kan ook naar Spotify gaan. Daar hebben we een playlist ja. met muziek die past bij de aflevering. En ik heb gekozen voor Your Ancestor van Nienke Leverman.
0: Leverman. 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 Nou, ga luisteren naar Nienke Leverman. En dan hoor je ons in de volgende podcast. Tot volgende week.
1: Zo moet je het dus niet doen in het openbaar, die mensen...